0: Los Romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.losromerosdealanís.com Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
3: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Esta semana se cumplían cinco años de la muerte de uno de los personajes televisivos más sorprendentes, a veces polémica, siempre divertida, que causó sensación desde el momento de su aparición en la pequeña pantalla hasta tener hoy en día una serie de televisión que cuenta su vida. Y me estoy refiriendo a Cristina, a Cristina la veneno. Por eso hoy Valeria Vegas, nuestra buceadora de merotecas. Nos trae un repaso muy especial. Valeria, bienvenida, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Mariló? Pues sí, vamos a hacer un repaso por, por la singular Cristina, mi querida Cristina. Y de paso vamos a recordar pues, a toda aquella fauna televisiva que inundó las noches de mediados de los 90, en el que fue el primer late night que triunfaba en, en España. Esta noche cruzamos el Mississippi. Yo no sé, veíais aquel programa, ¿no? Entiendo, Mariló, sí, Steve, sí, Neil, claro, sí. era, era una cosa... A mí me mandaban a la cama, eh, tengo que decirlo, porque empezaba a las 2 de la noche. <risa> Tú eras
3: más pequeña, claro que claro, sí. Acababa claro, acababa médico
4: de familia y decían, no, a dormir, era como el límite máximo, bueno. Pues te
3: quedabas pues, ahí con unas ganas de quedarte levantada, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo
4: esta cosa de lo prohibido, ¿no? el Claro, de, de, claro, que iba claro. A, ocurrir, a toda mi generación éramos conscientes al día siguiente, porque las clases más mayores hablaban de toda aquella fauna del Mississippi Pero retomando con Cristina Que efectivamente esta semana uh -huh. se cumplieron cinco años Desde de su muerte Pues así fue su primera entrevista en el programa Presentándose en plena calle Me llama la veneno porque Cuando yo llegué aquí a Madrid por primera vez Como yo
5: estoy de Adra, de un pueblo de Almería Le canté la canción Dame veneno que quiero morir <risa> uh -huh. Me gustan mucho los lujos Los, los modelitos Todas las noches uno diferente. Sí, todas las noches uno diferente, yo nunca repito. Explosiva total. ¿De qué vas? ¿De sultana? No, voy de India. No sé si voy de India o no sé de lo que voy, mi alma. Estilo mora, árabe, <risa> una cosa por el estilo. Abajo tengo el tiburón. Ah, ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. A mí siempre me llaman sirenita. Lo que más me llama últimamente es esa de los dibujos animados.
3: Pocajonta o mocajonta. Mo no sé. <risa> Cristina, la veneno, bueno, no, la estamos tía. recordando Hoy eh, bueno. eh, Fíjate, dame veneno, cantaba ella Que hemos estado hablando de, lo, de la separación De los chunguitos, pero yo no sé si el dame veneno Que yo los confundo, era de los chichos O los chunguitos <risa> <risa> Alguien me lo aclara ¿Eh? Pues no, no, no lo sé, no. No lo sé. Sí, Yo creo que el dame veneno era de los chunguitos Sí, de los chunguitos, ¿no? Ah, vale. Pues es si que Estamos bueno, no, contando lo sé, lo que los chunguitos sí. se separan. Entonces, bueno, pues te, también viene, también viene oh. hoy esto conectado, ¿no? Con, con la veneno que ella la cantaba, bueno, esta, esta acordado, canción, ¿no? Sí,
4: sí, viene conectado, es verdad. Sí. Esta canción, exacta, ahí con su desparpajo, bueno. Sí, sí, sí. Esto sí. que acabamos de escuchar. Pues fue cuando ella irrumpe por primera uh -huh. vez en televisión en la primavera del año 96. Y era un reportaje que estaban grabando en el programa en, en plena calle. El programa había empezado más o menos como medio año antes. Y siempre pues, Pepe Navarro mandaba sus cámaras a los estrenos, a lugares insólitos. Uh -huh. a, podía ser desde como un sitio donde se, supuestamente se parecía la Virgen o a este lugar donde estaban las trabajadoras <risa> sí. sexuales. Y de repente se toparon con, con esa veneno que salía de un coche y tenía ese desparpajo increíble, claro. Pepe Navarro quedó fascinado ante, ante tanta verborrea y esa explosiva belleza que a veces era casi como un dibujo animado con sus mm. cadenas, sus vestidos, la peluca. La, vida, la verdad que su vida cambió de la noche a la mañana absolutamente, si lo pensamos a mí me fascina siempre el análisis de alguien que esa noche va a trabajar a un sitio tan inhóspito y tan, podemos decir, incluso sórdido ¿no?, como, como puede ser la prostitución, y que alguien de repente te fiche para un programa de audiencias millonarias. Obviamente eso a ella le trastocó mucho, mucho la vida, ¿no? Fue un cambio de 0 a cien, se convirtió en todo un fenómeno social. Toda España decía aquellas muletillas del Digo, dando un, una palmada. Sí. E incluso grabó un disco, hizo bolos por discotecas de toda España, grabó un anuncio de un recopilatorio llamado Rumba Total... Y aquí le explicaba, eh, Mariló, la duda esta de dame veneno, aquí le explicaba la veneno a Pepe de dónde venía su apodo. Qué
6: barbaridad.
4: Bueno, ¿te llamo Cristina? Sí,
5: llámame Cristina porque mi nombre no es veneno de un apodo. Pero ese apodo era porque matas con algo, ¿no? No, no, ese apodo me lo pusieron porque cuando salí a la calle por primera vez, pues normal, yo era un transformista y me querían echar. Y entonces yo llevaba en el bolso una hoja de cortar hierba sí? ¿Y tú lo sacaste? Vamos, que yo lo saqué varias veces lo saqué. ¿Pero sí. ¿sí? ¿Es esas herramientas se llevan en un bolso sí que te Yo lo llevaba en un bolso de paja así de grande. Y entonces yo lo llevaba cuando se metían conmigo, pues yo sacaba la hoja y decía, venga, acercaros la que queráis. ¿Y hay. qué amenazabas con cortar? El cuello.
4: ¿Desde qué edad te sientes mujer tú?
5: Pues yo creo que me siento mujer desde, desde que
3: nací. Bueno... Tremenda ella, él es, tremenda, él tremenda. Con una tremenda, tremenda. En el bolso, sí. Con una pues, él, él, él lo contaba tranquilamente, ¿no? Y esto es verídico, ¿no?
4: Valeria. Y esto es verídico, sí, uh -huh. sí, sí. Ella luego me lo relataba bien que iba con un bolso de paja, metía dentro una hoz y decía, aquí no lo ha dicho, pero ya añadía, te decía, si alguna se ponía farruca. Le sacaba, y a veces, de vez en cuando, para demostrar que estaba afilado, cogía una rama de un árbol y la cortaba para asustarla. <risa> o sea, claro, le venía el apodo ya. de veneno, le venía con ganas. Entonces, en la calle le dijeron, eres más mala que un veneno, más mala que un veneno. Pero es verdad que la canción de los chunguitos también le viene le viene al pelo porque ella era muy rompera. Oye, eh, Navarro, Valeria, y cuando, em Valeria sí. cuando
7: ella empieza en televisión, que dices tú que le cambia mucho tu vi su vida... Eh, evidentemente, imagínate el cambio de trabajo ¿No? La noche al día claro. Pero también económicamente Me imagino que su vida da un giro
4: Un giro increíble, claro Steve O sea, ya pasa de ganar, pese a que ella siempre decía Ganaba muy bien en la calle y tal bueno Pero es verdad que nada que ver con lo que podía ser En ese momento la televisión de aquellos 90 Empezar a hacer aquellos bolas en discotecas Con la canción que tenía Y, y sobre todo incluso, yo creo que hay algo Que no nos damos cuenta, yo lo, lo, lo recalco Mucho y es cómo te debe cambiar eso anímicamente, ¿no? de ser una persona que pertenece a un gremio marginal y, y, y donde te desprecian, no trabajas de noche, te escondes de día... A de repente ser querida por la gente, ¿no? Y, 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 y que la gente mayor, los niños, vas al mercado y ya de repente en tu barrio ella me lo decía mucho, ¿no? Como que de la noche a la mañana ya la gente la quería, le daba abrazos, ¿no? Es, es muy es muy de analizar a veces cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Y, 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 y luego también cuando lo pierdes eh, el calvario que puede suponer aquello, ¿no? Además de hecho es que Pepe Navarro funcionó también, también, también el, el fenómeno veneno dentro del Mississippi que cuando él Hizo un nuevo programa, ya a finales del 97 se fue a la cadena de la competencia, montó aquello de la sonrisa del Pelícano, que apenas duró dos meses, pero bueno, contó con ella, era de los pocos fichajes que perduraron. Lo que pasa que, bueno, como que el programa del Pelícano duró solo dos meses, pues nada, no volvió a hacer nada en televisión y ahí empezó un poco su declive, entró en prisión y es verdad que el hecho de entrar en la cárcel volvió a hacer que cuando saliese pues acudía de nuevo a los programas del corazón a, a dar momentos de nuevo, yo creo que muy divertidos y muy delirantes dentro de este tipo de, de formatos. Uh -huh. Dejando a, a, a la singular Cristina a un lado, en aquel programa de esta noche cruzamos el Mississippi hubo muchísimos fenómenos sociales como ella, todavía recordados, uno de los principales, el hijo ficticio de Pepe.
8: Pepe Lu. Te digo un no, hombre que se quiere salir conmigo, la verdad es que el tema es serio para mí y lo que pasa que es que Pepe Lu, yo como Pepe Lu no hay otro y bueno, me apetece hacer eso que me decía, que me busque, que me busque las astillitas por la playa para hacer una cabaña, que pueda cocinar también para mí y para él, no sé, estoy muy enamorado. Soy muy romántico, lo que pasa que no es que uno romántico cuando tienes otra persona con la que compartir tu vida y la verdad es que yo estaba con Belén Fernández y pero el amor es el amor, el amor ha llamado a mi puerta y el Mississippi se ha cruzado en mi corazón.
4: No, este trozo claro. no era exactamente, no sé, o sea, se ha ido para adelante, para atrás. Pero, bueno, no te pues preocupes, nada, no, teníamos,
3: porque esto no era lo siguiente que esto, teníamos que oír. Venga, no pasa esto nada. Esto era una broma, Enrique
4: de, Eso es. Esto era una broma que le lanzaba Enrique del Pozo diciendo que, bueno, que quería casarse con Pepe y acordaos que Pepelu Lu pues siempre le decía aquello de paspas, tal, y era pues una ¿Sí? parodia realmente, ¿os acordáis del paspas? Pues era una parodia de, de Terelu. Cosa que a la Campos no le hizo ninguna gracia, por claro, lo visto, porque claro, bueno, pues claro. era... Era la broma de que Terelu estaba por las mañanas con su madre Pues por la noche era Pepe Lu, el hijo de Pepe Navarro Detrás del personaje de Pepe Lu se encontraba el actor Carlos Iglesias Que se hizo tremendamente popular con este personaje Anteriormente al programa no lo conocía nadie Él abandonó el programa por desavenencias con Pepe Navarro Tiempo después uh -huh, uh -huh. Y se fue a rodar aquella serie de Blasco Ibáñez Que era una serie monográfica sobre el escritor que dirigió eh, Berlanga Después hizo Manos a la obra Una serie también que duró muchas temporadas Que él protagonizó e incluso se lanzó a la dirección con películas como Un Franco, 14 pesetas. Desde los inicios del programa, en septiembre del 95, tengo que veros que hubo un personaje que perduró y también caló. Una mujer puritana, ultraconservadora, demonio alto, que se escandalizaba por todo. Doña Reme. Con la veneno. Sí, Siéntate. Eh, eh, para, para esta ocasión, eh, doña Reme, me echas una mano. está
5: bien, señor Navarro?
4: Sí, pues, señora, se ya, ya os conocéis, ¿no? Hola, querida. Esto
0: muy bien me pues, eh...
3: bueno sí que la veíamos bueno. ahí pues la oíamos un poquito sí. pero eh, bueno yo no recuerdo el personaje pero es verdad Era que todos estos personajes ¿no? sí, estaban no como muy eh, muy perfilados no sí. muy, muy trazados sí. muy muy guionizados además muy guionizados exacto muy ionizados porque es verdad que detrás había
4: actores, claro, Pepe Navarro recurrió a actores para hacer estos personajes que eran mmm, totalmente estereotipos, absolutamente, que en aquel momento, hace 25 años, pues se podía ver en situaciones como muy cómicas. La única que realmente no tenía un guión y que no era actriz era la veneno. Pepe Navarro lo ha contado luego muchas veces, ¿no? Que ella era. Eh, inesperada podía ocurrir cualquier cosa porque cristina podía soltar una burrada hacer hacer cualquier cosa de, de ese momento no y salir por cualquier lado es pero que, los
7: demás estaban claro tú que la conocías tú que la conocías bien es que sería incapaz de seguir un guión te quiero decir que preguntarle no, no, claro. a cristina tienes que seguir a la veneno este guión eso sería imposible porque aunque ella tuviera ¿Era? la intención luego en el directo me imagino que no porque es que ya era así y claro, ¿y sabéis qué ocurre? Que
4: además era muy impulsiva, entonces ¿Por, por mucho que tuviese un guión, si de repente algo no le gustaba, saltaba y lo decía, pues no estoy de acuerdo, pues no sé qué, pero te puedes callar un momento, entonces a todo, ella no callaba ni bajo el agua, entonces claro, da igual guión que le pusieses, no se lo iba a aprender porque iba a decir, yo lo digo a mi manera, y luego además iba a salir por peteneras por cualquier lado, o sea, era... era Inesperada completamente O sea, era algo que no podías tú Pensar que, que ella pudiese Seguir un guión, eh, ni actuar Que también esa era la gracia, yo creo que Pepe Navarro Que es un zorro de la televisión Sabía que ahí estaba la combinación de juntar Pues a Pepe Lu con la Veneno, a Doña Reme con la Veneno Porque los demás eran actores Que seguían pues un, un esquema ¿No? Aquella Doña Reme Estaba detrás de la actriz Maribel Ripoll Que después mm. continuó inmersa en el teatro Y participó en varias series de televisión Ahora os digo también que quien creó todo un fenómeno viral cuando ni siquiera existía internet fue un personaje del programa que logró que todo el mundo repitiese sus frases rambo por fin por fin dios mío pepe ya hemos llegado te voy a inaugurar un
0: restaurante va a ser un infierno pero por fin lo vamos a conseguir dios mío vamos a dar de comer a los vietnamitas gracias gracias Dios mío, estoy contento aquí Esta noche cruzamos el Mississippi todos Hasta mi hermano Estalone Que me ha dejado abandonado en el Vietnam Dios mío Yo no sé si mi hermano siente las piernas Pero yo no siento las piernas
3: <risa> Bueno, es verdad que esta fue una, una frase Que hoy se hubiese viralizado, ¿no?
4: Totalmente Acordaos, el, el, esto es un infierno Pepe, ¿no? Y el Pepe no siento las piernas Que yo ahora lo pienso y digo es absurda más no poder, ¿no? Porque dices, esta absurdez, pues es que era como repetida en gags, en la gente sí, sí, como, Bueno, sí. pues estas cosas Todavía, ¿eh? Uh -huh. Todavía, sí, sí, yo creo que hay, hay varias generaciones que dices No siento las piernas sí. y saben que es aquella broma del imitador de Es de más, yo bueno,
3: creo que hay gente que lo dice y no sabe por qué
7: Sí, también, también claro, puede ocurrir pero bueno, sí. Y hay gente que, que, que ha incluso lo como... dice Porque el otro día, no sé, precisamente el otro día alguien le escuché dice, como decía Rambo Ah, sí, pues también fue en el gimnasio Alguien que estaba entrenando piernas Y dijo Estoy como Rambo, no siento las piernas Claro, o sea que fíjate claro que estaba Es verdad que es
3: una frase de una generación, ¿no? Y de la siguiente generación Pues eh, probablemente la hayan oído Pero eh, no, no, no la ubican. colocan muy bien no No la ubican Eso es
4: Exacto, pues es verdad que era toda una parodia De Sylvester Stallone Y el, el actor que lo hacía ejercía de reportero Dentro uh -huh. del programa, entonces iba con el micrófono disfrazado de Rambo Él incluso fue imagen de un disco De aquellos recopilatorios que salían en los 90 Llamado Rambo Mix, acordaba estaba el Currupipi Mix El Rumba uh -huh. no sé qué, pues hubo un Rambo Mix Dentro de todo el fenómeno Y detrás, detrás se encontraba El actor Santiago rialde Que después intervendría en escenas de matrimonio En Torrente y más recientemente Una obra de teatro ahora este año junto a José Mayuste Y el programa también tuvo su propia canción de éxito un tema que se hizo popular y de paso pues a su intérprete era la danza de los 40 limones un,
7: dos,
0: tres, un limón <risa>
3: Esto es como es... el flow de la cucaracha, Igual. pero con limones. Pero, es parecido,
7: Stivalid. Sí, pero lo, es, lo nuestro es mucho mejor,
3: ¿eh? Yo creo Porque que también, yo creo yo que también. Que el libro... eh, pero este ya era un poco aburrido. Me suena antiguo, me suena antiguo. Es verdad, fíjate cómo suena ahora, Valeria, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, totalmente. Y yo pensar cómo éramos mañana. en aquella época que esto se, bueno, pues se popularizó de una manera increíble, ¿no? Increíble. Sí, Sí. Tú también, ¿no, Dani? A ver, acércate al micro, que no te oigo. A ver.
1: Estoy calladito, pero es verdad que. No no te
3: calles, tú, tú opina, yeah, ver, bueno, di cosas. Digo a ver,
1: cosas, ¿no? es que a mí en Mississippi era mi programa de referencia. ¿Sí? ¿eh? Yo lo veía uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Me dejaban verlo. Entonces... ¿Y te
3: acuerdas de esto? Sí, sí, de todos, de todos los personajes. De los limones, ¿no? Los limones, ¿no? <risa> Muy bien. ¿Seguro? Pero es verdad que la
4: canción es. Pero era una canción original.
3: ¿Era una canción original? ¿O era una eh, versión
4: sí, de algo? Sí. No. Canción no, no era una canción original que ¿Sí? había
3: compuesto este hombre, que era autoautor, se llamaba
7: Juan Antonio bueno, Canta. Con, ah. Tampoco es mucha letra, ¿no? Componer, dices, no, no, no tardaría mucho ahora en componerla. Sí, pero bueno, no, o sea, a mí me recordaba a mi limón,
3: mi limonero entero claro que Que,
7: estaba que a la claro, letra ahí. no le daría muchos dolores de cabeza. Ya, ya.
4: No. Pero sabéis que Pepe Navarro también era experto en, en sacar un poco y de decir, usted es cantautor, a que escribe esto y le seguía el rollo. No voy a decir la palabra friki por si a alguien le resulta ofensiva. La cuestión es que, eh, pues... A este hombre, Juan Antonio Canta, padeció una grave depresión y se suicidó meses después de alcanzar Madre mía. El, el éxito. Madre mía, qué sí. faena,
3: ¿no? Sí, sí, o sea, miradlo, o sea, en
4: pleno, en pleno boom del Mississippi, y además decían que es que él estaba cansado de cantar los 40 limones estos. No o me sea, digas que, qué, qué horror, horror, de verdad, sí, qué, horror, sí, sí. qué horror, Que él había compuesto otras canciones y que no sentía por qué esta había triunfado y se la ponían con cuatro bailarinas detrás, que no le gustaba que le pusieran bailarinas, o sea, que estaba el hombre atormentado con aquella canción sí. surrealista. Madre mía. Bueno.
3: Bueno, bueno, fíjate. Hablando
4: de bailarinas, yo no sé si os acordáis que la chica, había una chica que bailaba detrás de una cortina todo el rato cuando iban y venían de publicidad, seguro que Dani se se acuerda perfectamente Hombre, de aquella so, silueta lo, lo digo,
1: lo digo, era Sonia Monroy, Dilo. Eh. Monroy. Era Sonia Monroy, Sonia Monroy, Monroy, Sonia Monroy. Era,
4: lo sabía todo, era ¿no? una entonces desconocida Sonia Monroy porque todavía no había saltado a la palestra Y no se había hecho todos los realities Ni programas no. del corazón, ni montajes, ni revistas Que se haría después, pero eran los inicios de Sonia Monroy detrás de detrás de una cortina bueno, también había un actor llamado Ferran Botifol que interpretaba a un personaje a Igor Cajones, que era una parodia muy personalizada sí, de, del mayordomo del jovencito Frankenstein ¿os acordáis también? Bueno, eso sí, eso sí, eso, eso, eso sí yo de todas
7: formas no era una espectadora <risa> del ¿No? Mississippi, yo sí, yo eh? no, sí, a mí, a mí lo vi un día o dos pero luego ya no me, no no me te enganchó. enganchó no, uh -huh. no es un programa que a mí me uh -huh. y aparte que yo conocía gente que tra... yo en aquella época eh, conocía gente que trabajó ahí con él y no, no sé no Yo, me, a mí me todos me... los
4: personajes sí, eh,
7: Gris, mm. eh, a mí todos no a mí no. algunos no me hacían ninguna gracia ¿Sí? y hoy es y que después, es un
4: humor muy absurdo
7: y hoy lo sigo escuchando y me di cuenta de sí, que me sigue claro. sin hacer gracia entonces entiendo que digo ni entonces ni ahora quiere decir que para mí no tenía gracia ni uh -huh. ahora ni antes claro. ni ahora ni antes <ríe> sí. pero
4: que... es curioso porque hay una realidad y es que este programa era Audiencias Millonarias, sí. fue el primer late night uh -huh. Los americanos estaban acostumbrados a hacer Estos formatos de medianoche y en España era toda Una novedad, de ahí también. O sea que el desarrollo cierto... Llegó
3: después, Valeria. Eso Ah, vale, vale, vale Y es
4: cierto además que Pepe Navarro sabía muy bien Luego escoger los temas que fueran de sucesos Escabrosos, sí.
1: sexuales Yo de no me acuerdo, Valeria, ¿Y de, demás? Lo, de los temas o sea, Yo me acuerdo de los personajes, el... no de los temas
3: Fíjate realmente. qué curioso, eh fíjate no qué curioso claro. Sí, sí, me... uh -huh. claro y luego, eh, Esto al final es, es un late Nine, ¿no? claro, eh, te y, acuerdas sí. de los personajes pero no del contenido y luego, no ponía y mira el...
1: que
7: el contenido tenía el contenido tenía su aquel ¿eh? hombre hacía sí, stricties claro. al final no
1: no hacían valeria
7: Bueno, un semi no semi. era un semi pero, no, no me acuerdo Ma valeria marilyn en aquella época mm. era un escándalo mm. Mm. claro, claro en aquella claro. época claro que te quedaras en ropa interior pues era, era tremendo claro, ¿no? claro era
4: muy habitual sí, era, o sea, era muy habitual. en el Mississippi y en los demás programas no, igualmente no. entrevistaba de repente a personajes muy surrealistas que él sabía jugar a traerse de repente a una madame de un burdel que contaba no sé qué cosa, a uno que se declaraba asesino en serie, a una señora que sí. decía que se le había parecido no. la virgen, o sea podía pasar cualquier persona sentados en ese programa además de políticos y artistas que también eran invitados habituales de, de entrevista y llegando casi al final Vamos, Daniel seguro que se acuerda de este personaje porque fue como mítico entre los míticos, el personaje que lanzó a la popularidad a un humorista que desde entonces no ha parado e interpretaba a Lucas Grijander. Todos quieren tocarla, hablarle. Esto no Marcia. es. No sé, qué
3: pasa. este no era hoy, no sé qué pasa con los audios. No sé eh, qué pasa. Bueno, esto. Valeria, pues cosas del directo. Hoy cosas no. Cosas del
4: directo, no pasa nada, pero bueno. Eh... Eh, pues nada, Lucas Rijanders si os acordáis, era un personaje que interpretaba a Florentino Fernández en sus inicios Era lo primero que él hacía en televisión Y el personaje era una clara imitación de Chiquito de la Calzada Pero vamos... Sí, porque tenía copiado. dos, ¿no?
1: había Había dos, el que hacía de sí. Lucas. Ahora vamos a ver el, el
4: siguiente. Ah, eso. Venga, pues <risa> retimos.
1: <risa> a ver.
4: Y sí, no. me retiré y me fui a Miami. esto
1: esto, esto es. ¿Qué tal Miami? Muy
6: bien, la verdad, hay gente muy rara. Sí. Tanito abregón. ¿Y allí qué tal la comida? Bueno, ahí lo he pasado un poco mal. ¿Por qué? Pues porque son comidas que yo no estoy acostumbrado. Claro, el estómago luego... Sí, y me iba todo el rato de varetas. <risa> <risa> luego ya descubrí las tortitas de maíz. Venga, tortita, venga, tortita. Y, y cuando iba al baño... <risa>
3: Bueno, pues... Momento escatológico,
4: pues, el más de la tarde, venga. El más, el momento. La cuestión es que, que Florentina Fernández se pues, inició con estos personajes de Lucas Grijander, que era un habitante de Chiquitistán, una curiosa república, cuya capital era Barbate, además. Uh
3: -huh. Bueno, bueno.
4: ¿No os acordáis? Bueno, Fíjate,
3: ya. esto no da nada, no recuerdo sí, nada. Sí, eh. pues, si buscáis por internet... La verdad es que Barbate. yo también tengo que confesar como Estibaliz que no he sido una telespectadora de, del Mississippi, del Mississippi no, sí. pero bueno.
4: Bueno, la cuestión es que, fijaos lo curioso, a mí esto me hace mucha gracia especialmente, y es que cuando Florentino Fernández hacía estas imitaciones de Chiquito a través de Lucas Grijande sí, y de Chris Spring sí. pues obviamente a Chiquito no le hizo ninguna gracia y le puso una demanda que claro, le acabó en los claro, tribunales. claro. Con un juicio que por lo visto fue desternillante, porque el juez decía es cierto que la palabra con demor de la pradera es de su autoridad <risa> sí. real esto oye y quién ganó el quien... juicio porque aquí todos somos claro. pro chiquito también puede decirlo ¿eh? sí, sí, sí. pues creo creo que lo creo que lo ganó chiquito porque él ya no Hombre. pudo seguir haciendo de Lucas Grijander lo pudo hacer claro eh, de Crispín pero de Lucas Grijander que era el, el chiquitistán sí. ya no podía claro, claro. claro pero es que imaginaos que en el juicio de verdad que le decían jor es un término suyo sí jor lo inventó. <risa> Martina Fernández, prendino mm, bueno. con años después, que ese juicio era, o sea, de, de no
3: dar crédito, de dar Pero bueno, la todo, gente oh. se reiría no sé, se reiría. Pues ¿no? Imagínate. Porque aquí aguanta la risa cuando. Señoría, marido señoría está diciendo, que claro. esto es un término. No, claro. Una, es que <risa> <se> hubiera, una <risa> para, para hubiera sido Lucas. una parodia, sí.
7: aquello, una parodia para verlo para grabado sí. para,
3: Bueno, estará grabado,
7: me imagino, ¿no? Pero
3: bueno, algún día igual Valeria, quién sabe si esto sale a la luz algún día, ¿eh? Ay, ojalá, Buscar, es verdad que, que a lo mejor este país necesita juicios de ese tipo ¿eh? <risa> que Pero salgan a la a luz divertidos. desde luego bueno, y ya
4: pues nada, pues aquel Mississippi en septiembre del 97 terminó, Pepe trasladó su show a las noches de la cadena de la competencia y como dije antes, apenas duró dos meses. Le dejó su sitio a Javier Sardá, pero eso ya es otra historia. Larga historia, Valeria, otra larga historia. Que duró mucho más que el Mississippi, pero quien abrió camino a aquellas crónicas marcianas fue primero el Mississippi sí. y bueno, no cabe duda que aquel programa dio que hablar a media España. Y hizo trasnochar a otros muchas mmm, personas, aunque no viesen el programa incluso.
3: Claro que sí. Pues es una historia, es la historia de, de la televisión que nos ha acercado hoy Valeria con un personaje que también hemos querido recordar y que bueno pues que estuvo ahí durante años, ¿no, Cristina? Hmm, sí. La Veneno. Bueno, mil gracias Valeria, ha sido un placer. No sé si queréis preguntar algo, a Valeria, sobre los Leite eh, o o alguna cosa más Dani, tú que has sido consumidor de Late Night? Bueno, yo a ver. Yo, yo creo que la veneno
7: después eh, sí que estuvo con Sardá, ¿no? No, no, ella nunca fue de invitada. Ah, de nunca, invitada. fíjate, porque hay yo, sí, una, yo hay sí, que la, leyenda. sí que la Así que la recuerdo. ¿Sí? ¿Ah, sí, es que hay muchas veces
1: que se confunde uno con otro. Yo ¿eh? yo pensé como, sí. como fue de seguido, hay, hay un... Pero sí
7: que fue muchas veces.
4: No no. te creas. No, no, porque porque piensa que Sardá quiso desvincularse claro. completamente de Pepe Navarro, para que no la asociasen. Entonces, Sardá montó su chiringuito con Manuel Fuentes, Galindo, Mariano Mariano. es no una ¿no? cosa
7: o, o ya, completamente claro. distinta. Sí, bueno. sí, 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 sí. sí. O sea, que ya después, eh, la Veneno después de, de Pepe, ya prácticamente de manera muy No volvió a colaborar ¿no? en
4: ningún programa, ah, nada. No. Iba puntualmente, ¿Y el claro. No, que, en ¿Sí radio también? en radio tampoco no y en radio tampoco en radio tampoco tuvo hasta el año 99 2000 pues una mm, continuidad en cuanto a bolos pero es verdad que después de aquello eh, pues pues todo lo que sube a veces baja no y dejó de, de, de trabajar en televisión y, y de hacer aquellos bolos porque pues ese contenido no se actualizaba entonces mm, eh. bueno pues de ahí vino aquel declive y después pues esas sombras que es verdad que luego a la hora de hacer un videopic como el que se estrenó el año pasado pues las luces y las sombras es lo que luego eh, de, de, destaca mucho ¿no? y es como muy 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 cinematográfico
3: claro que sí valeria buceando en nuestra en las hemerotecas porque bueno pues tiene ella una muy potente que comparte con los oyentes de, de la tarde valeria vegas mil gracias y hasta la semana que viene cuídate mucho hasta buen fin semana de semana son las cinco y media de la tarde
0: I'm estoy alone, I'm not alone, I'm Que yo I'm not el motivo de the fumar. Tú tienes la culpa fume yo you fume tanto. you fume that, el humo. Tu fuerte abrazo. Yo con un pitillo me siento feliz mirando el humo, you fume that, 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 la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sevilla Canal Sur Radio
2: Vente a Dimarsa
0: Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao Empieza ya Tu auto autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol
2: Dí que sí Únete al cambio. dimarsa.es
4: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
2: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados... A almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer, el picoteo más saludable. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resulta giras de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El código da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más, ya a la venta en filmsymphony.es.
0: El análisis del cambio climático
3: bendita esta tarde estamos oh. en la última media hora del programa y turno para Daniel del Toro, para Estíbal Martínez que sigue con nosotros y bueno, ¿qué trae? ¿Qué Daniel traigo? ¿qué traigo? No, no, no nos 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 toca lo he adelantado, adivinar, ¿eh? No nos nos toca la, adivinar. No lo Venga. he adelantado al principio. Hoy no lo hoy, has hoy adelantado, así que hemos bueno, a ver. Con, el, con, el, con la espera. Hemos empezado directamente chinchos, con, bueno, con el
1: café. Venga. Es que esta época es muy de empezar cosas, la verdad. La digo octubre, noviembre, otoño. Entonces estamos en, en temporada de. Lo digo del tirón, ¿no? Estamos en temporada de setas. Y esta mañana... Ah, dijo, ¡Eso es una temporada de setas! De setas. Vale, la verdad, una setas? temporada cortita de setas, porque la verdad, sí. como no ha llovido, ya. Pues, estamos un poco chungo de setas, pero pues es verdad sí. que ya estamos... Porque las la primera. seta en
7: los invernaderos no. Sí, o sí, también, tenemos el champiñón,
1: ¿ah? todo el rollo, pero, pero es verdad que empieza la temporada de setas de, eh, silvestre, por así decirlo. Ah, claro.
3: Vale, pero durante todo el año
1: tenemos sobre todo las la, bueno, la setas de cardo, la, ¿Sí? el champiñón, el portobelo, eso lo tenemos siempre porque se, se cultiva en invernadero. Pero es verdad que, que ahora empiezan a ver una serie de, de setas bueno, muy interesantes en el mercado.
7: Y va de setas, y es va que de trae setas. unos está permarilo tan oscuro sí. que, claro, es que, que, no que,
1: que no hay da, manera que de ver nada. Entonces, no. eh, esa bueno, no vale setas, bares entonces,
7: setas. esta pista vale, ¿no? Va de setas.
1: Y bares yo creo, que, yo ah, creo ¿no? que, no sé, igual me equivoco, pero lo que traigo
7: hoy... Una tortilla de setas.
1: Mm, <risa> eso es muy sencillo. <risa> <risa> mm, Un revuelto. Es, es algo, es que es de tu estilo. A mí me encanta el revuelto, ¿eh? Uf. Es
7: de mi estilo, una ensalada de setas.
1: Eso es muy fácil. Yo digo que este es de tu estilo y yo creo que no... Setas me da que no lo habéis comido nunca. Setas
7: con brócolis.
1: También está bueno. Pero tampoco uh -huh. es... Tampoco o sea, setas y algo más. Es eh, una receta elaborada o, o vale. parte de una hacer receta Daniel que el
3: toro con las setas Mira, hoy, a es ver. una
1: receta que todos hemos hecho en casa. Uh
3: -huh.
1: Pero creo que ja no la habéis puesto setas en la vida.
3: Vale, o dice? sea que sí. nunca. O sea, esto es innovador. Bueno, nunca.
1: Existe, in innovación
3: o sea, en la cocina totalmente. Total.
1: total. Total, de verdad, ¿Vale? ¿Vale? Vale, bueno. queda. O sea, yo lo he hecho, o sea, sí, yo lo he hecho. Pero ese para el restaurante que tú estás montando, ese que estás montando el del, en Londres, el Londres, al lado el Londres, del hindú, al
7: lado del, al lado del, Chino, Chino, del hindú, del hindú del, de, restaurante de, hindú,
1: del único hindú que hay en Londres, más dicho. Del ¿no? hindú que hay en Londres, vale, sí. de, de ese que hay allí, en, vale. Pues es en
7: manjar gastronómico ese, de otoño. Ese le puede venir bien. Venga, ¿Vale? Hombre, si depende, si me sorprendes igual. Incluyo. Lleva huevo. Es de para. Lleva huevo. Lleva huevo. Es de pale, pero no son setas con huevo. No. Lleva vale, huevo vale
1: te puedo ir diciendo ingredientes a ver que la gente dice cosas
7: venga lleva huevo lleva huevo. Y
1: y
3: ¿tú sabes qué dinero revuelto, mueve ¿no? sabéis qué dinero mueven las setas en españa no no ni idea 200 millones de pavos 200 millones wow. de euros cada año
1: no no sí, si es, un, es una industria es, es un sector exactamente importante. el
3: sector el, el sector económico aunque fijaos si es estacional no mucho pero no resulta nada desdeñable ¿eh? 200 millones de euros en españa mueven las setas al año, ¿eh?
1: Claro, porque es un producto eh, muy 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 de temporada. Yo diría que es casi de los, bueno, de más temporadas que tenemos, porque el uh -huh. resto de productos, bueno, quizá le pasa también al atún, aunque lo tienes toda la temporada atún, pero hay una temporada que es de almadraba, por ejemplo, y tienes una única temporada. Y en el caso de las setas pasa igual. Es de aquí a, bueno, un uh -huh. marzo así, uh -huh. y depende también del tipo de temporada y el, y el sitio que estemos, pero son muy caras porque hay muy pocas. Entonces son claro. muy muy demandadas. Tú vas al mercado y un kilo de seta yo qué sé, un... puede tener perfectamente 40, 60, 70 euros. Es decir, Oye, que y ahora poco, es que pero... han
3: subido, han subido claro, la inflación. Sube todo, claro, pero, claro. sube Y todo, se queda pero... nada la seta. Oye, ¿eh? lo que yo no sabía es que las setas son los genitales del hongo.
7: Ah, ni se ha hecho en silencio.
3: Se sí. ha hecho el silencio. Sí, porque... Las ¿Sí? setas son las gónadas del hongo. Del El órgano sí. reproductor de las esporas por las que el hongo... Se reproduce su material genético, sí señor.
1: Si sí, es que además al final el huevo de la gallina, el, 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 <risa> la semilla de los tomates, que al final es lo mismo, la semilla es el, 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 donde, donde está todo. Es decir, muchas veces cuando uh -huh. tiramos, por ejemplo, en el tomate, ¿no? Que, sí. que, que es lo mismo, cuando tiramos la semillita que hay dentro, ahí es donde tienes el, la mayor potencia de sabor. Sí. O sea, uh -huh. cuando hacéis
7: un... un, un a, a mí las setas me dan un poquito de respeto. ¿Sí? Sí. bueno, Por es eso, que, claro, que, me, claro. me dan un poquito... Me gustan muchísimo, Mucho, eh. mucho. Me gustan ah, a la plancha. Claro. Mucho, con ajito. Sí, y además
1: yo recomiendo las setas que se hagan... Bueno, que se hagan poco, depende de, también del, del, de, la, de la especie Pero es verdad que las setas mmm, se pueden tomar perfectamente a la plancha Lo que sí hay que tener mucho cuidado a la hora de recogerla Yo Claro, creo sin que, duda o sea, Si tú no controlas, no vayas Fijaos,
3: hay, hay un científico que uh -huh. eh, he leído una frase de él que dice Todas las setas se pueden comer, pero la mayoría solo una vez
1: <risa> Lo bien. hay pillado, ¿no? Sí, sí, perfectamente todas se, pueden comer, es que la pero se la mayoría claro. solo
3: una vez Es decir, que como te la comas, no te no vuelves a comerte no otra Si te comes una que sea venenosa, no vuelves a comerte otra
1: De hecho, eh, bueno, casi todas las temporadas hay algún incidente con Z. El año claro, pasado, de hecho, en verdad. Huelva hubo sí, un, una sí, persona sí, es que verdad, falleció es verdad. Porque se toman... Mmm, uh -huh. Y, y, y no claro, hay y que tener mucho setas cuidado, que muchísima muy, precaución. Muy, muy, muy parecida
3: muy, muy parecida. Claro. es verdad, hay que tener mm, mucha latana, pues, precaución. Claro. Hay 600.000 especies claro, y claro. solo 600 se pueden comer. Mm. De ahí el chiste ese que hacía el científico, todas las setas se pueden comer, vale, vale, pero la mayoría solo una vez. Claro. Es decir, de las 600.000 especies solo 600 Mira. se pueden comer te claro, bueno, yo en Huelva hay una que es
1: latana que, que es un así eh, naranjita y luego tienes otra muy parecida que, que es como te confunda que sí. la parte de abajo es la que es diferente y como te confunda es que literalmente o sea, no, no llegas al hospital ¿La
7: trufa es una seta? Eh,
1: la trufa es un tubérculo no tiene nada que ver no tiene Muchas veces la asimilamos a, sí. a, a seta, Pero realmente no, de hecho en Huelva hay una, una, una Que es la turma Que es una trufa blanca Que solo se da en la zona del almendro en el Vamos, el almendro es un pueblecito de Huelva Y se da ahí en el Andévalo Y, y solo se consume en el pueblo es una trufa,
3: es una trufa blanca. Claro, dicen que la trufa está bajo la tierra claro. ¿no? y que las setas son los hijos del hongo. Uh -huh. Y el hongo, bueno, hay una, hay, habría que establecer esa diferencia, ¿no? Entre sí, la seta, sí, el hongo y la trufa, trufa claro, porque es, que... es verdad que, que me, bueno, los que no sabemos confundimos, ¿no? Eh, todo esto. Hmm. Bueno, alguien dice lo que trae en el tupper hoy. Pues no sé si algún oyente se atreve.
7: Me ha dicho no que sé, te... lleva, no huevo. Lleva, lleva huevo. lleva huevo.
1: Pues
3: no sé, Lleva un, se seta. un poquito de aceite. Lleva venga, dilo, aceite. dilo, Dani, dilo ya. Venga, dilo.
1: ¿Sí, sí o okay. qué? Del, del tirón, del tirón, llevo. Del tirón, venga. Ver, pues, hoy lleva? he
3: hecho un bizcocho ¿Qué? de
1: un bizcocho de setas.
3: No me digas. Bizcocho, ¿Un bizcocho de setas, de setas. ¿Sí traen el tupper. Es que ni lo había bizcocho oído. Bizcocho de setas. Ni lo había o sea, oído. Claro, por eso ha dicho que todos hemos hecho alguno en casa. Claro. Que todos hemos hecho bizcocho alguna vez, pero desde luego no de setas.
1: Un bizcocho salado, Salas. ¿eh? Vamos, salado que es la misma cantidad uh -huh. de un bizcocho, o sea, la misma uh -huh. forma de hacer un bizcocho, no, no le añadimos y... azúcar ah, y le añadimos decir... setas. Y, cómo
7: y, vas a hacer eh, y, sí, y mira, harina muy, y todo y el,
1: el típico por ejemplo utiliza receta ya, claro, bebé, el, que el típico el típico bizcocho que, están esperando. que hacemos el que es el 1 2 3 no sé si conocéis el 1 2 3 que sí. es un vasito de yogur vale pues tenemos cogemos tres huevos vale tres de tamaño sí. mediano luego tienes un bote de yogur un bote de harina eh, medio de aceite de aceite vale un poquito de, de sal levadura le ponemos en este caso le, yo le meto un poquito de queso rayado ¿Vale? Y setas. Y setas cortadas, y setas de temporada, la que, la que prefiráis. Lo y porto, está lo bueno? pica, Como que está bueno. Sí. Date cuenta que al final estás haciendo una especie de pan. O sea, al final tienes harina y harina y huevo. Están haciendo una.
7: Pensar, bueno, estaba pensando no, una cosa un poco insulina. No, 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 porque le estás metiendo. Si,
1: si le mete por ejemplo, a esa, a esa masa, le mete un poquito de, de jamón o de bacon o de panceta y, y lo, lo suflas en el, en el horno, al final es un bizcocho, una especie de. No,
7: no es pan porque lo lleva el huevo lo que le viene bien la seta y todo lo que le quieras echar son a las concretas. espero que sean las cocteles
3: mira pues por ejemplo no, no
1: en el fondo este, eh, estaban poniendo
3: de setas Pero, qué, buenas, buenísimas, buenísimas, qué buenas qué buenas
1: o sea, es que es que la seta me da un sabor eh, es que, hazlo, Estivalin, hazlo el claro, bizcocho claro, es que es qué pasa? que como es que con setas, setas lo
3: que traía Daniel en el tupper bueno, en los supermercados, no lo habíamos adivinado nunca Daniel del Toro
7: no ¿eh? tiene no
1: mucho sabor así no jamás yo, yo, bueno, no no yo, yo, yo las cositas que traigo aquí como parezcan raras pero es verdad que no, son cosas que no pensamos sí, es decir que verdad. que dice oye, no, yo me es como tus puerros con chocolate no pensamos, no pensamos pero al final si lo analizas, Hombre, lo si mío, lo analizas lo, está perdona,
7: bien. Lo mío es alta cocina.
1: Sí, lo tuyo es sofisticación, Ajá. lo mío es mezclar cosas que hacer La cosas que hacen. una de setas.
7: Una queso, ah, una seta. Mira. Mira,
3: pues se ha acercado también. mucho. ¿eh? Sí,
1: al final son huevos, tenemos una masa, la queso tiene una masa debajo, luego tienes una, una nata que, le, que la pones junto con con el huevo, la, el queso y la y, y la seta y la metes en el horno. Deja Oye, tenemos a
3: Manuel Contreras, a Daniel sí. Lara en el estudio de Córdoba, porque también vamos a hablar de la aceituna de mesa. Que pasa la temporada también. Manuel, Daniel, ¿qué tal? Hola, Hola,
6: buenas tarde. tardes.
3: Bueno, Muy buenas. Fijaos el lío que tenemos con el bizcocho de setas. ¿Qué os parece sí, sí. primero, ¿eh?
1: Oye, que si le echamos una aceitunita a ese bizcocho, tampoco le viene mal, ¿eh? Probablemente también, te,
6: también bastante bueno.
3: Bueno, empieza la temporada de la aceituna de mesa, así que vamos a descubrir, Dani, con Manuel y con Daniel sí. Lara, también los nuevos usos de este producto tan nuestro, tan sumamente nuestro, tan andaluz, ¿no?
1: Sí, porque los conocí yo el otro día y me pareció una cosa muy, muy, muy interesante, porque es verdad que somos una región, eh, bueno, la mayor productora de aceituna de, de mesa y de, y, de, y, de, y, de, y de aceite, pero es verdad que a la aceituna no le damos otro valor a, al margen de esa... Bueno, de esa pizza que podamos, que los americanos nos compran tanta aceituna negra para pa sus pizzas, pero es verdad que no le damos otro uso. Y me pareció súper interesante porque ellos son, bueno, emprendedores que están eh, dándole una vueltecita al tema y, y están utilizando la aceituna para hacer otro tipo de cosas, como saborizantes, bueno, tienen una ginebra, que lo expliquen ellos. Bueno, que, no. a ver qué sí, hacéis sí, con sí, la aceituna, sí, 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 sí.
3: Manuel y Daniel, a ver, ¿quién pues... empieza, Manuel.
6: Sí, sí, Manuel, pues bueno, como había dicho Dani Nosotros intentamos darle un poquito, eh, trabajar con la aceituna Y darle un, la versatilidad pues, que creo que se merece Y que tanto, tanto amante hay de ella Y bueno, pues sacar bastantes productos Y que sean llamativos y originales, ¿vale? Dentro del, del, del mismo mercado que digamos que en este caso Y el ingrediente principal es la aceituna ¿no? uh -huh. Y como bien ha dicho Dani, bueno, pues ahora estamos con, uno, con un espirituoso eh, con zahí, que es un que el ingrediente principal es la, la aceituna y otros botánicos como pueden ser romero y. y, y, y y el tomillo, también típico de aquí de Andalucía, y bueno, y tenemos varios proyectos en mente, como son potenciadores de sabor, como son, bueno, eh, bastantes cositas como pueden ser pan con aceituna, o pueden ser mm, todo relacionado con, como he dicho, con, con la aceituna.
3: O sea, que tenéis un montón de, de cosas en mente para, exacto, para exacto. innovar, ¿no?
6: Exacto. Bueno, Yo...
3: ¿y, ¿y a quién se le ocurrió todo esto? A ver, Daniel... <risa> bueno, yo yo me dedico
8: al, al tema de la aceituna de mesa clásica, sí. al estilo sevillano, y, sí. y pensamos que teníamos que darle una, una vuelta, un darle valor añadido. Tenemos que, que valorar lo nuestro. Eh, en el extranjero la gente sabe valorar mucho y vender mucho lo suyo, y creo que nosotros eh, podemos llegar a ser los mejores. Entonces pues, le dimos una vuelta y dijimos, pues mira, vamos a unir, eh, el tema nocturno con, con la aceituna algo que no se, no se relaciona y sacamos un espirituoso eh, ahora estamos eh, queremos fusionar un poco ese, ese ámbito junto con alta cocina o costelería, sacando eh, concentrados y de, de aceituna eh, estamos constantemente dándole dándole vueltas a, a la cabeza y al producto para revalorizar la aceituna, que muchas veces se ve un poco
1: ninguneada. En, en, uh -huh, en sí. todo, uh -huh. Yo, yo quería amarilo porque... Uh -huh. eh, sí, también, sí, adelante, o, claro, o Manuel, claro. Claro, mm, está tan arraigada la aceituna, yo, ellos son de Lucena y... y, y, y me gustaría saber qué dicen sus mayores. Es decir, entiendo que los agricultores de Lucena, que normalmente están acostumbrados a llevar la aceituna al molino, o sea, a la, a la cooperativa, o bien para aceito, o bien para aceituna de mesa, ¿qué os dicen? No? ¿Que, que, que si estáis locos, que si nadie... Va a... Hay, hay prisas de la
3: aceituna, a ver, claro. o, o os estáis encontrando con apoyo, a ver. la, la,
8: la gente de primera eh, un poco un poco re, vamos reacia le extraña mucho el tema porque claro no, no se lo imaginan ya nos pasó claro una eh, ginebra de aceituna claro ya nos pasó en su día porque sacamos una aceituna caramelizada también para darle un uso en vez de como aperitivo como postre vale ah, qué de, bueno rellena qué bueno. rellena de, de fruta eh, deshidratada tipo arándano uh -huh. uva pasa uh -huh. piña sí, todo tipo sí. de fruta que, que bueno pues impactaba mucho, impactaba mucho aquí en España, en, en Rusia fue un éxito, pero aquí en España impactaba mucho, pero es cierto que adi, que cada día los agricultores están viendo que ese tipo de soluciones
1: claro. les puede dar mucho más valor a su producto. Claro. Uh -huh. O sea que estáis intentando cambiar un poco el concepto de solo vender a volumen, ¿no? Como tenemos aquí muchas veces en Andalucía, ¿no? Claro, claro. Es, uh -huh.
8: complementar
1: sí. ese concepto. Exacto muy bien qué bueno y, y bueno, bueno y, y, y qué tal el a producto ver. cómo está aceptándolo no porque yo sé que con Dani
6: García está haciendo estás ahí haciendo cositas pues la verdad es que el producto a pesar de los jóvenes que somos vale llevamos con este producto nuevo eh, llevamos un año de hecho ayer fue nuestro aniversario Me del producto ¿eh? <risa> y bueno la verdad es que Prácticamente en todas las provincias de Andalucía tenemos distribución, ¿vale? Nos queda mucho que trabajar porque hay que cubrir muchas zonas y, bueno, eh, hay un mercado muy amplio. En Andalucía tenemos muchísimo mercado. Y, bueno, muy contentos porque hemos superado las la expectativas que teníamos. Y, bueno, y nuestro objetivo al final es darlo a conocer sobre todo en nuestra tierra, que tenemos una tierra espléndida y, y muchísimo que trabajar sobre ella. Y luego, pues, ya salirnos un poquito fuera de, ¿no? para Madrid, para Extremadura, Barcelona y todo lo que se pueda hacer fuera de España pero muy contento, la verdad que muy contento y con muchísimos proyectos en mente. Uh -huh.
3: ¿Vale? Estibaliz yo no sé si se atrevería bueno, a, probar, es muy de, a probar algunos es, de es, de, es muy de ella,
1: Marilón, no, eh. eso de la caramelizada. una caramelizada, sí, sí, esto,
7: me esto me es muy tú, ¿eh? Yo hablaría con ellos. Sí,
3: hablaría con yo ellos, seriamente.
7: muy de, de innovar porque <ríe> creo que el futuro, además, de la cocina es la, es la innovación. Y, y yo creo que es que la aceituna eh, a los dos, a Manuel, a Daniel es que eh, acepta todo te vale eh, mm. para un yo no sé, un puchero con aceitunas ahí también lo veis igual con un edulcorante, una sí, cosa sabor o, sea, o, no. Así, o, seguro, o ahí no, seguro o ahí que no. Sí.
8: El, la, la aceituna tiene una cosa, una, una característica fundamental y es que funciona como una esponja realmente la aceituna eh, te sabe coger muy bien el sabor de, de lo que tú lo acompañes Si lo acompañas con dulce Te acepta muy bien el dulce Si lo acompañas con salado, uh -huh. con, con ácido con, con, lo que, con lo que buenamente quiera y, y es que es un producto muy versátil Por eso nosotros le estamos enfocando esa, En esa versatilidad Para que la gente... Y... Lo tenga en cuenta. Sí,
7: yo quería llevártela al fíjate me voy, a salir de la me voy a salir de la cocina, voy un poquito más allá, Marilo. Al bien. tema de la cosmética. La aceituna es aceite y el aceite es buenísimo para la piel, para el cabello, para todo. ¿Nunca os habéis planteado? Pues
8: eh, precisamente ahora eh, estamos estamos participando en un proyecto porque durante el proceso de elaboración de la aceituna, o pues, sea, la aceituna tiene tiene unos uno aceites y una. Una, una proteína en la piel de la aceituna que uh -huh. se utiliza muchísimo en, para, en farmacia, eh, eh, alimentación sí. y conservantes, cosmética y tal. O sea que que es otro otro de los usos que, que se puede dar, pero bueno, ese proyecto un poco más complejo y, sí. y lo estamos empezando a abordar ahora, pero claro que sí, el, al final tenemos que sacarle todo el provecho. Claro, ¿Qué?
7: porque es que ahora mismo, en, si te vas a la cosmética, productos de cabello ahora mismo son todos aceites, aceites de una cosa, claro, aceites de otra. Tenemos el, claro, tenemos un aceite como es el del de la aceituna, que seguro que es buenísimo, para, para cantidad de aquí, cosas ¿sí? Claro, aquí
1: la cuestión es lo que hacen ellos Es la investigación Muy bien lo decían ellos Nosotros siempre nos hemos dedicado En, en Andalucía A producir y vender sí. El producto tal cual A granel, por decirlo así Pero no hemos... Eh, investigado sobre ese producto y es verdad que lo que ellos hacen bueno trajimos otro día los chicos que hacían con el aceite o ellos con la aceituna y es verdad sí. que eso es la yo creo que ahí donde está la clave ¿no? de, claro. de, de, del cambio que Porque teníamos helado, que darle el lado de
7: aceituna sí, sí hay sí, el lado sí, sí hay no sí. y pan con aceitunas también claro
1: claro, claro. Pero, pero por ejemplo los italianos nos tienen ganas la partida de eso que hacen la focacha típica que, ah, meten, sí, sí. que tienen aceitunas nosotros no nosotros la aceituna la tenemos pum, la las vendemos la, la, es verdad que la la perdemos tal cual la, la mm -hmm. alineamos pero
7: pero ya da, está no Dani y bueno Manuel cualquiera de los dos antes hablaba eh, Dani del toro de un bizcocho con setas un bizcocho con aceitunas claro sí, bueno sí, que estamos viendo es riquísimo <risa> cosa de que sí, Dani, y Dani? sería dulce o salado ah, te digo una
1: cosa me daría igual pero ¿Mm? lo daría más salado pero que, que dulce hay un hay un hay un dulce vamos dulce un, una mousse de aceituna sí. eh, de aceituna Ay, negra rico, sí,
7: de verdad.
1: un mousse de aceituna negra mm. que es un postre si tú pones un, haces un almíbar eh, tanto por tanto, es decir, la misma cantidad de agua que la misma cantidad de, de azúcar y a eso le añades aceituna negra y luego lo, lo, lo metes lo, lo bates todo lo metes en el, en el frigorífico y luego o, en el congelador lo sacas y lo vuelves a batir y te da un granizado te da una mousse de helada de, de aceituna negra espectacular bueno con qué maravilla cual, ¿eh? Oye, con lo cual mmm, dulce o salado me da igual
3: bueno pues tienen que elegir manuel y dani eh, algo que les encante con aceituna para despedirnos a ver, eh, o, o una recomendación a ver manuel contreras cuál sería
6: pues yo ya que estamos con el proyecto Goy y la manta en la cabeza pues ahí probar ahí que es uno de los mejores productos que ha salido al mercado y, y tenemos que fomentarlo y sobre todo en nuestra tierra que, claro es, que un, sí. es un concepto súper innovador exótico lo y, es lo es lo es y exótico. la verdad es que es muy impactante
3: Daniel Daniel Nara
8: eh, bueno, yo creo que, que al final tenemos que disfrutar de lo nuestro Y saber saber que somos los mejores en, en lo que nos propongamos y, y tanto dulce como salado Yo creo que eso queda de manos de, del maestro
1: ¡Mójate, Dani, mojate
8: yo, yo se lo pediría dulce porque me soy más de dulce Pero, <risa> pero bueno, yo creo que al final en, en buenas manos Es un producto muy versátil y, y muy completo
3: pues en nuestra gloria bendita de hoy, Manuel Contreras, Daniel Lara, empieza la temporada de cituna de mesa y hemos descubierto nuevos usos de este producto tan andaluz en un proyecto de innovación. Mil gracias Muchísimas Manuel, gracias Daniel y muchísima suerte. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo,
1: un abrazo. Daniel del Toro, muchas, muchas gracias. Deseando probar
3: ese bizcocho. De, que de que Mariló,
1: traigo muchas cosas aquí. Te tengo que decir que... No, no llegan no, a
3: Málaga. No, no, aparte que no, no me lleva, llegan a Málaga. Sí, pero
1: siempre te digo que lo hagas tú y no subas fotos. Y ¿Claro? todavía no has subido claro. nada.
3: Venga, pues me pongo a ello. Venga, ¿eh? Este fin de semana seguro. <risas> Buen fin de semana, estival hasta el mismo. lunes
7: Adiós. Un beso Adiós.
9: Pensamos La suerte, ya la podemos comprar Ha salido en el anuncio de la Navidad Y también buscar A la suerte la podemos buscar Ir a por ella con los brazos abiertos Y dejarte llevar por la alegría que da Intentarlo una y mil veces Hasta que te deja de gustar Que esa es otra Intentarlo está bien, pero con un final. No todos podemos todo, ¿y qué más da? Si lo bueno es que no somos igual. Porque en esas derrotas grandes, donde piensas que la suerte no está, hay a veces tesoros que nos llevan a caminar a otros lados que no esperábamos y que al final se convierten en casi lo mejor. No sé si la suerte está echada o si la creo yo, ¿O si atraemos a nosotros un poco de nuestro interior? No lo sé, pero tampoco lo quiero saber. Por ahora me gusta todo lo que tengo alrededor.
0: Hoy va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos. Cantando, ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta Por fin hoy si le preguntas, seguro que dice que sí
3: Nuestra pensadora de hoy, la periodista Paloma Almanza Suerte Qué bonito término No sé si todas son iguales No sé si la atraemos si a veces es nuestro instinto, si algunas personas tienen más que otras, pero la mía es estar compartiendo la tarde con vosotros, eso es suerte. El lunes volvemos, buen fin de semana, a las 3 estaremos aquí, todo el equipo de La Tarde de Canal Sur Radio contándoles de nuevo la vida. Adiós.
0: Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna, hoy pierno doy una, llegado primero a la mes. ¡Hey ho! ¡Let's go! ¡Hey ho! Hoy van a acusarnos... De superar la perfección Hoy el otro equipo No va ni a intuir el balón Y entre cuatro treboles De cuatro hojas Que bien has pisado mierda Y no te has ensuciado los pies Propongo un brindis preventivo si acaso todo sale bien No sobren o no los motivos Al centro pa' adentro Llamé Hoy hace el dolor las maletas Hoy no queda pena ninguna Hoy pierno doy una Llegado primero a la meta. Pongo un brindis preventivo Por si acaso todo sale bien No sobren uno los motivos el centro pa dentro llame. Hoy hace el dolor las maletas. Hoy no queda pena ninguna. Hoy pierdo doy una llegado primero a la meta. Me hey ho, let's go. Hey ho. Hoy va a ser un día de sol. Queda que contar y todo juntito. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.